0: Lo comentamos en la etapa del programa y a veces lo comentamos eh, también en otros momentos del programa. Eh, ha sucedido en, en entrevistas, en charlas con eh, especialistas y columnistas BDG. Eh, esto que tiene que ver con que a veces eh, en la televisión abierta, tal vez sobre todo... Eh, no hay especialistas abordando algunos temas, sino que hay opinólogos. Me gusta contar que en BDG cada persona que sale al aire es especialista en aquello de lo que habla. Puedo tener yo una opinión, podés tener vos una opinión, yo prefiero que respecto de algunos temas hablen especialistas. Y en estos... Eh... Tiempos recientes, meses recientes, Argentina ha sido atravesada eh, en cuanto a opinión pública por dos casos muy tristes, muy horribles, eh, como los casos Baez-Sosa y el caso Dupuy. Y hemos escuchado tanta gente hablar, tanta gente hacer referencia a, a términos que son propios del lenguaje y de los saberes jurídicos que, que queremos... Eh, pensar en este sentido. Y para ello estamos en contacto con quien es nacido en Pergamino, él es abogado egresado de Universidad Nacional de Rosario, un altísimo promedio en su camada. Es especialista en derecho penal, representación en audiencias, procuración y redacción de escritos de trámite, entre otros. Es abogado penalista, especialista también en daños, familia y sucesorios. Tiene muchísima repercusión cuando eh, hace sus vivos en su canal de Instagram. Es docente en plataformas virtuales. Tiene, insisto, mucha repercusión eh, y muchas eh, muchos seguidores, muchas personas que están eh, atentas a lo que él dice, a lo que expresa Y en alguno de sus vivos se ha referido al tema que vamos a repasar porque no tenemos tiempo de profundizar Es un gusto para mí recibir en el programa al doctor Patricio eh, Fara Marchesotti Patricio, bienvenido a Viaje de Gracia
1: Hola Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy agradecido de otra invitación más a tu programa, es un placer, te agradezco a vos y a la producción.
0: Gracias también de parte nuestra para vos, Patricio. Eh, Patricio, ¿cuáles considerás, te voy a tutear, eh, son los modos más constructivos para informar acerca de casos judiciales tan cruentos como los que yo citaba. Baez Sosa, Dupuy, bueno, eh, casos judiciales tan cruentos como los ocurridos estos años en Argentina.
1: Bueno, Sergio, eh, respecto a esto, se sabe que los juicios son horarios y públicos, conforme las cuestiones procesales de forma a la hora de transmitir la información. Es decir, constitucionalmente se habla, la constitución de que estos juicios son públicos y abiertos, Salvo que se ventilen, se ventilen cuestiones pudientas, como algún abuso sexual, algún caso resonante como este, en el cual implique que deba hacerse, como contra cada puerta cerrada. A contrapartida, tenemos el derecho, digamos, la, a la libertad de expresión, en este caso la libertad de prensa, a la hora de informar. ¿Qué quiero decir con esto? En resumen, hay una colisión de derechos entre los intereses de las víctimas, parte del proceso, imputados o víctimas, en este caso que querella, ¿sí? Y... La información le transmite a los medios. ¿Cuál es el más transparente o el modo más transparente? firmando la audiencia específicamente sin emitir opiniones que puedan transversar los decisorios judiciales. ¿sí? Y el mejor canal es transmitiendo únicamente lo que hay. Ya que los periodistas no son partes procesales en el marco de un proceso y eso puede difuminar toda la información certera que se pueda transmitir. Uh -huh. El mejor modo es cumpliendo su función. Bien. ...transmitiendo el juicio
0: en eh, ¿Y cómo revertir las situaciones en las que opinantes no jurídicos... ...en medios televisivos, específicamente, hablan y afirman detalles... ...como si fueran especialistas, Patricio?
1: Bien, en este caso habría se podría implementar diferentes eh, tipos de acciones... ¿sí? ...intentando hacer algún tipo de acción, acción por ejemplo, un mecanismo legal... Para evitar, por ejemplo, a sólo por parte de las familias víctimas, impidiendo que estas claro. personas hagan, influyan sobre el caso, atendiendo que son cuestiones muy personales. Esto es tanto de diputados y por parte de la víctima. Sumado a ello, ¿sí? contratar realmente especialistas en la materia, ¿sí? que puedan dar opiniones fundadas no solamente a derechos, sino a derechos. ¿sí? No, no intentando vender, sino intentando transmitir una veraz información atendiendo la gravedad. El asunto
0: y no como un sitio en cuestión. Uh -huh. Tal vez una de las profesiones con eh, lenguaje específico más complejo sea eh, la profesión de eh, abogados, de jueces, eh, y la pregunta en este caso tiene que ver con... Eh, ¿Cómo informarnos quienes no somos eh, especialistas, no somos letrados, no somos doctores en leyes, no somos abogados, cómo informarnos yendo a fuentes judiciales sin perdernos en nociones y vocabularios complejos?
1: Bien, vuelvo a repetir lo mismo. En este caso, la fuente principal es el propio proceso, es la matriz fuente originaria de la información, asistir a la audiencia. Uy, pero me quedo muy lejos. Es la única forma de saber realmente lo que está pasando en el proceso. Mm. No hay forma. Igualmente queda claro que por una cuestión material y de capacidad no entran todas las personas. No queda otro modo que por medio de los medios televisivos. La única forma es esa, que No hay forma sino de que no se haga un teléfono de pues.
0: Bien. Estamos hablando con el doctor Patricio Fara Marchesotti Abogado penalista, eh, especialista en derecho penal Bueno, obviamente, representación en audiencias, procuración Redacción de escritos de trámite, entre otros Especialista también en daños, familia y sucesorios Estos hechos eh, a los que hacemos alusión Atraviesan a muchas familias, en el caso Baezosa en particular Y la pregunta, y te llevo específicamente a, al caso Patricio ¿crees que en segunda instancia la situación de los eh, jugadores de rugby, de los acusados, de los condenados, podría ser revertida pese a las consecuencias generadas en los medios? ¿Cómo te parece, influye, la expectativa social ante casos así? Bien, la verdad
1: práctica es la siguiente. La marea ahora muy probablemente baja y disminuye, ya que la Cámara de casación Penal, tiene un plazo de seis meses para resolver extendible por otro mismo periodo en caso de situaciones complejas la verdad, como contrapartida pese a que el paso del tiempo puede significar que baje la marea a la hora de tomar decisiones, la verdad es que se contaminó la información por medio de los opinólogos ¿sí? o las fuentes periodísticas que en este caso han embarrado en la cancha y han dado una notable, notable severidad a la cuestión invadiendo las garantías eh, constitucionales, decimos necesitan un terrorismo procesal donde los jueces se vieron invadidos, pres presionados, coercionados, en el cual, independientemente de que se haya recusado el tribunal, era ineludible que el verdugo judicial achara la cabeza de este y le diera una condena perpetua. Mi uh -huh. criterio es que va a ser irreversible.
0: Uh -huh. eh, te voy a llevar a, a otros eh, temas que no tienen que ver específicamente con esto que estamos hablando, porque a mí me, me llama la atención eh, la repercusión que tienen tus vivos, Patricio, cuando vos eh, anunciás eh, comunicás que vas a hacer un vivo, bueno, y de hecho que hiciste varios en relación al caso Baez Sosa y a otros temas eh, son muchas las personas, eh, estudiantes de abogacía colegas tuyos que están allí eh, conectados en tu cuenta de Instagram, que, que la podemos mencionar, Estudios Jurídicos FARA FARA termina en una bueno, están allí eh, conectadas estas personas, escuchando lo que tenés para decir y también haciendo preguntas. ¿Por qué crees que pasa con vos tanta repercusión?
1: Sergio, sinceramente estoy eh, enfocado en transmitir un conocimiento objetivo, fundado a derecho, derrumbando cada una de esos delicuetos, como se la jerga, ¿no? El, el, el circo mediático tratando de vender información certera, dándose explicaciones objetivas, fundando a teoría de Derecho cómo serían las posibles defensas. El partido de ajedrez, cómo ser un fiscal, cómo resolvería un juez, cómo piensa un abogado, dando herramientas, estrategias y posibles soluciones que es lo que la gente realmente quiere escuchar y lo que los estudiantes de Derecho realmente quieren aprender. Es decir, brindando la práctica teórica y la práctica procesal en cuanto a las mañas y a la verdad, cómo debe discusarse en el marco de un proceso. vino uh -huh. contenido, Sergio, enriquecedor, que puede ser atractivo para diferentes
0: grupos. Patricio, y cuando brindas esos videos, eh, bueno, obviamente ya tenés eh, tu contenido previsto, elaborado, ordenado, preparado. Eh, eh, a ver, ¿administrás tu vehemencia? Eh, Cuidas tu apasionamiento Hay cosas que elegís no decir O fluís y, y bueno, y que quien reciba lo que reciba Lo tome como como lo tome Porque, como decís Estás fundado en, en la ley En las leyes
1: Dosificás un... tu
0: pasión Eso eso quería decir Dosificás okay. tu vehemencia Ok No, Sergio, no
1: mm. Lo que sí, no no puedo sacarme, si bien tengo el rol de abogado frente, no puedo no manejar la pasión y que no se vea expulsada por mis foros, la necesidad de incentivar, acentuar o manifestar algunas sensaciones frente a la justicia, de injusticia o eh, las cuestiones que hacen a que uno se sienta eh, protegido por esas emociones del proceso y tome el rol ¿sí? en posesión de lo que uno realmente ama, que es la estrategia bueno. y la defensa de los derechos. No, no puedo.
0: Claro, que, que en parte se origina en esta tergiversación de, de palabras, de ideas, de conceptos que a veces aparecen en los medios de comunicación.
1: Totalmente, eso me enfurece. Eso saca el abogado más eh, con un carácter mucho más fuerte, ¿no? Que si
0: fuera un proceso civil. Ajá. Eh... Última pregunta, y, y te agradezco la entrevista de nuevo. Eh, también sucede la repercusión, eh, no solo con tus vivos, sino también con la cantidad de estudiantes de Derecho que toman clases particulares con vos, virtuales, aunque también hay presenciales, creo, eh, y, y te, te dicen cosas que son realmente muy poderosas, eh, que hablan del mentoreo que vos desarrollás y de la huella que como docente dejás en esos estudiantes de abogacía. ¿Por qué pasa con vos? ¿Qué es eh, como docente? Eh, ¿Cuál es tu perfil? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís?
1: O Sergio, lo primero que trato de romper es la barrera química, que en, ejemplo, en una en una, en una en, en, digamos, en una clase es en, en la barrera presencial, ¿cuál es? La mesa. Trato de romper la química generando empatía con el estudiante, acentuando su problema, preocupándome por él mismo, brindándole diversos tipos de herramientas que había facultado en el para poder transmitirlas, es decir, dejo de lado el poderío de no te transmito el ego, la experiencia, por una cuestión de que yo ya recibido, y te brindo todo lo que tengo, te abro las puertas de mi conocimiento para que vos apruebes. Si el alumno prueba yo estoy contento, si él está contento, yo estoy feliz. Uh
0: -huh. Interesante, muy, muy interesante, muy poderoso, sustentable, trascendente, dejar huella en la vida de personas, eh, de profesionales, ¿no? Porque las personas a quienes vos eh, capacitas serán colegas tuyos e incidirán sí. en las leyes de, de este país. Patricio, muchísimas gracias.
1: Sergio, muy amable por invitarme a vos y a la producción.
0: Dale, te, te mando un abrazo. Gracias. gracias, igualmente. Allí estaba el doctor Patricio Fara Marchesotti, eh, abogado, egresado de Universidad Nacional de Rosario, abogado penalista.